0: Bienvenidos al episodio número 33 de Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscríbete al canal, y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Iván Babic, cofundador de Business as Unusual, agencia de innovación, transformación digital y desarrollo de startups centrado en el comportamiento humano. Hablaremos con Iván sobre las oportunidades que se pierden al no tomar en cuenta al consumidor, cómo el Internet ha empoderado al consumidor y cómo se mantiene relevante el ser humano con los avances tecnológicos.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Luz, cofundador y CEO de entrepenop Y estoy aquí con Iván Babic, cofundador de Business As You ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, Sebastián. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? Todo perfecto, gracias.
2: Qué bueno, gracias
1: por la invitación. No, nosotros encantados de tenerte por aquí. Oye, Iván, cuen, cuenta para los que todavía no están familiarizados con ustedes, ¿a qué se dedica Business As Unusual? Business As Unusual es una eh, agencia de
2: innovación, marketing y desarrollo de startups que este, se fundamenta en el enfoque centrado en la persona para resolver todas las problemáticas de negocio que se le presentan a las marcas allá afuera. ¿no? Este, es decir, en cada cosa que hacemos, sea incubación, aceleración de startups, sea campañas o estrategias de marketing o nuestro principal negocio, este, todo lo que es proyectos de innovación, lo que hacemos es traer a la mesa ¿no? este, una, una serie de metodologías y mecanismos a través de los cuales ponemos a la gente en los zapatos del de consumidor, en los zapatos del de cliente, en los zapatos del de usuario, en los zapatos del mercado, ¿no? para ver su negocio, para ver su idea, para ver, ¿no? este, eh, sea cual sea lo que, lo que esté desarrollando desde la perspectiva de quien va a recibir y quien va a asignar ese valor. Entonces, eso es un poquito lo que hacemos. Tenemos cinco años, de, eh, fundamos Business Association en 2015, vamos a cumplir cinco años el 6 de septiembre, ah, si
1: llegamos, sí. gracias al coronavirus. No, seguro <ríe> llegan, seguro llegan. Oye, Iván, y por ejemplo, ¿por qué Human Centered? ¿Qué es lo que les llama tanto el comportamiento humano?
2: Muy buena pregunta, este Sebas. Fíjate que ese es el fundamento de lo que hacemos porque es la gran faltante, la gran voz faltante en los procesos de mercadotecnia, de innovación y de startups, ¿no? Este, solemos pensar tanto en nuestros negocios, en lo que nos cuesta montar los negocios, en las ideas, desarrollar las ideas que este, nosotros, este, que, que tuvimos, ¿no? Nos cuesta tanto que solemos pensar que el valor está allí, ¿no? El valor está en el desarrollo de esas ideas, en la producción de esas ideas, porque a nosotros nos cuesta un montón desarrollarlas como emprendedores. Pero luego entonces te encuentras con esta magia del mercado en la que al final el que tiene la última palabra de la supervivencia o no un negocio es el humano allá afuera, es el este, cliente, el consumidor, el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mientras todos los procesos de innovación y creatividad piensan, por ejemplo, ¿no? En agencias de publicidad donde he trabajado hablan de que somos los guardianes de la marca. No digo, no digo qué agencia, pero, pero ellos saben quiénes son, ¿no? Este, somos los guardianes de la marca y nuestro principal asset es el desarrollo de la marca por encima del cliente, etc., ¿no? Este, pienso que esos son paradigmas todavía, aunque, aunque fueron modernos en su momento, ¿no? Este, son paradigmas viejos, paradigmas que siguen pensando en un mundo unidireccional, en el que yo desarrollo algo y luego veo a quién se lo vendo ¿no? Este, y claro que hay mucha ciencia alrededor de esto, Kotler, las cuatro P's de la mercadotecnia, ¿no? Producto, precio, plaza, promoción, por supuesto, que hay toda una ciencia de conocimiento allí, pero una ciencia de conocimiento que se debe actualizar, todos los paradigmas de desarrollo de negocios, de creación de negocios, de, este, a los que estamos acostumbrados, lo que hemos aprendido en la universidad, vienen de esos paradigmas unidireccionales, mediáticos unidireccionales. No, hay, no existía Internet ¿no? cuando surgieron muchos de estos paradigmas. ¿Y qué es lo que ha pasado con Internet? Internet no lo ha hecho todavía, pero lo está haciendo. Internet poco a poco ha ido entregando, empoderando al consumidor allá afuera ¿no? este, sobre la posibilidad de decir qué es lo que necesito no este, para que las marcas entonces este, digan, ah, tú fulano que necesitas esto, déjame te propongo esto de valor para que tú lo tomes y veas si esto mejora algún aspecto en tu vida o si resuelve algún problema que nadie más estaba resolviendo. Entonces, es como un gran pendiente, pero es como una evolución natural también, ¿no? Este, del mundo de los negocios. En la medida en que los medios, en la medida en que los paradigmas se están centrando cada vez en la gente allá afuera, pues a mí asimismo los procesos de creación de negocios en términos generales y de cada uno de los ámbitos, de campañas, de productos, de servicios, etcétera, deben ser pensados desde esa misma perspectiva. Cuando yo conocí a Andrea en 2015, Andrea es mi socia y pareja, primero fue mi pareja, luego fue mi socia, cuando yo conocí a Andrea en 2015, yo venía, este eh, bueno, mi historia es del mundo del, de la tecnología, mis dos startups anteriores, Estrategos, Estrategias Tecnológicas y Mediamorfosis, una en Caracas, Venezuela, la otra en Madrid, España, ¿no? Este, mis dos startups anteriores eran justamente de tecnología, vengo de esa área. Y luego me desarrollé durante muchos años también como publicista, ¿no? Entonces también vengo de esa área, o sea, como combino estos mundos de la tecnología y este, las comunicaciones... Y cuando estuve en Madrid, hice un máster de este, emprendimiento allá, ¿no? Como para reforzar la parte de negocio, como para tener esa triada que a mí me parece que es un combo ganador, ¿no? Este, en todo lo que estudié, siempre tenía como este gran pendiente, como este gran ausente, ¿no? De cuál es el pivote, el, el pivote alrededor del cual se puede desarrollar todo esto que yo hago. O sea, para desarrollar tecnología, para desarrollar este, comunicaciones, para desarrollar... Productos, servicios, propuestas de valor, ¿cuál es el pivote? Y cuando yo conozco a Andrea, Andrea viene de otra historia muy diferente, ¿no? Este, Andrea eh, trae el enfoque centrado en la persona como algo este, natural en ella, ¿no? Estudió psicología humanista, estudió programación neurolingüística, estudió otras técnicas muy diferentes a las que se ven en el mundo de los negocios normalmente. Y a partir de esas técnicas, entonces, ya yo traía la idea de, de revolucionar el mundo de los negocios. ¿no? Business as unusual es una forma distinta de hacer negocios, ¿no? este, un cambio de paradigma en el mundo de los negocios. Y si bien es cierto que el nombre Business as unusual lo traía yo arrastrando en la mochila desde 2008, 2007, o sea, imagínate la cantidad de tiempo que algo va madurando, y que la primera, el primer esbozo de metodología de Business as unusual lo desarrollé estando en Madrid en 2010, por ahí, o en 2011, ¿no? Este, no le había terminado dar forma hasta que ella me empezó a contar del enfoque centrado en la persona y todo este boleto y dije, claro, esta es la clave, esto es lo que le hace falta al mundo de los negocios. ¿no? Centrarse en el ser humano, entender, ¿no? en un ejercicio de este, entender cómo se comporta, ¿no? verle, atreverse a mirarle ¿no? este, tal cual es, sin juicios de valor, verle cómo se comporta, ponerse en los zapatos del consumidor y a partir de ahí detonar otro set de preguntas diferentes, en lugar de, y esta es la clásica, en lugar de, soy la marca de cerveza tal, necesito innovar, ¿qué hago y para dónde me pongo? Y la gente está con los, con los tenis puestos, con la camiseta puesta, a punto de salir a correr y no saben hacia dónde correr. ¿no? En lugar de ese set de preguntas, no de qué hago, qué hago, qué hago, como marca, lo que hacemos es cambiar el orden de los factores y ponemos a la gente en los ejercicios a hacer un trabajo de en este momento, soy este comportamiento humano. A partir de este comportamiento se despierden estas necesidades. Entonces, soy fulano, mengano, me sutano, necesito esto, esto. Tu marca, ¿qué me puedes dar a mí? ¿No? Y entonces se inicia otro proceso complementario de desarrollo de valor. Obviamente, que en los procesos de, 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 centrados en las marcas son importantes, en los productos son importantes, pero se inicia otro proceso en el que entiendes que al final todo valor está centrado en la persona porque la definición de valor en sí misma implica que es una medida subjetiva que la persona va a asignar a aquella cosa en función de la satisfacción de sus propias necesidades entonces si al final todo valor es una medida subjetiva, human centered pues qué mejor que el enfoque centrado en la persona para desarrollar justamente este valor, propuestas de valor y buscar el intercambio de valor con los mercados
1: Supongo que es una metodología que se tiene que estar, digo, todas las metodologías tienen que estarse actualizando, pero supongo que al ser el ser humano tan cambiante, tan rápido y que cada vez es más rápido este cambio, pues tienen que estar actualizando la una y otra y otra y otra vez la misma la misma metodología. ¿Cómo hacen para mantenerse al, tan vanguardistas como los cambios de los de las personas? Ya. Yeah. Oye, es, es,
2: es, una, es una pregunta este, complejísima, ¿eh? o sea, a ver si nos da el tiempo. Mira, fíjate que lo voy a comenzar como diciendo varias cosas, ¿no? y vamos a ir hilando estas cosas. Primero, que el enfoque centrado en la persona no tiene metodologías. ¿no? El enfoque centrado en la persona viene de la psicología humanista y lo que tiene son tres principios. Es muy sencillo, es muy sencillo. Aceptación incondicional, empatía y congruencia. Esos son los tres principios del enfoque centrado en la persona. Ya luego entonces, lo que haces es tomar esos tres principios y desarrollar, y eso es lo que hemos hecho en Business as Unusual, ir desarrollando metodologías para desarrollar distintas problemáticas de negocio. Entonces, cuando trabajamos con el emprendimiento, en incubación, nuestra metodología se llama Human-Centered Entrepreneurship. ¿Y por qué? No es una metodología que tenga nada que ver con el enfoque centrado en la persona, en la perspectiva de metodología, porque no tiene metodologías. Es una metodología desarrollada por nosotros al 100%, pero que implica, entre otras cosas, en su mismo nombre, el hecho de que vas a ver, y eso le ayudamos a los emprendedores, y eso les ayuda, les abre mucho los ojos, vas a ver tu propia startup, no desde la perspectiva de lo que tú quieres hacer o sabes hacer, sino desde la perspectiva de lo que allá afuera se necesita. ¿no? Entonces, ese es el Human Center Entrepreneurship, pero tenemos Human Center Value Creation, ¿no? Este, que sirve para emprendedores, para, para marcas, y, y así con cada una de las cosas, ¿no? Entonces, el enfoque centrado en la persona tiene realmente tres principios, no es una metodología, tiene tres principios, aceptación, empatía y congruencia. Lo que hemos hecho nosotros es tomar esos principios y aplicarlos al desarrollo de distintas metodologías para desarrollar distintas problemáticas de negocio. Entonces, el Human-Centered Entrepreneurship, por ejemplo, es una de estas metodologías ¿no? este, que tomamos. Básicamente, hacemos un proceso de incubación, ¿no? este, que otras empresas también tienen sus propios procesos de incubación, etc., y no queremos competir con ellos, pero sí complementar esos procesos de incubación brindándole al emprendedor la posibilidad de ver su startup y el valor que él cree que está desarrollando, desde la perspectiva del usuario allá afuera y el valor que el usuario va a percibir o va a asignar a aquella cosa. ¿No? Y entonces, así con cada una de las cosas, estamos continuamente desarrollando metodologías e incluso, también, otra cosa que hacemos es tomar metodologías de otros y aplicarles el Human Center a esa metodología. Te voy a poner un caso muy básico, por ejemplo. ¿no? Este, nosotros utilizamos el Business Model Canvas de Alexander Osterwalder, el de Business Model Generation. Por supuesto que lo utilizamos. Nos tomamos la libertad de hacerle algunos cambiecillos. Lo primero es que el, el, el modelo del el Business Model Canvas lo llenamos desde la perspectiva humana. Es decir, las preguntas cambian un poco. ¿no? En lugar de preguntar, ¿no? este, ¿cómo voy a cobrar por esto? Por ejemplo, en Revenue Streams, no es cómo voy a cobrar por esto, es cómo estaría la, la gente dispuesta a pagar por esto. ¿no? Entonces, es un cambio muy sutil, ¿no? este, pero, pero te lleva al pensamiento de. Déjame, pongo, me pongo como usuario ¿no? este, a ver el valor que hay allí y cómo podría yo o cómo me gustaría pagar, ¿no? este, por ese valor o adquirir ese valor. Son cambios muy sutiles, ¿no? Este, el mismo Business Model Canvas, otro de los cambios que le hicimos, tiene nueve casillas, lo, lo, a quienes lo conocen tiene nueve casillas, por ejemplo. Otro de los cambios que hicimos nosotros, producto de los errores múltiples que hemos visto que cometen los emprendedores allá afuera, es que no te pones a desarrollar la propuesta de valor en el Business Model Canvas. Porque ese es un clásico error, ¿no? Cuando ves que tienes el Business Model Canvas y tienes Customer Segment, si tienes Value Proposition, entonces te pones a desarrollar la casilla 1 y la casilla 2 y ahí se te va todo el ejercicio tratando de desarrollar o de articular una propuesta de valor para el Customer Segment porque piensa que tienes que resolverlo allí, cuando realmente ese modelo es para resolver el modelo de negocio. La propuesta de valor y todo ese boleto lo desarrollas afuera, lo desarrollas antes, ¿no? Este, y de hecho ellos, en paralelo que nosotros estábamos sacando nuestra metodología human center Entrepreneurship, la gente de, de, de Business Model Generation estaba sacando la precuela del Business Model Generation que se llama Value Proposition Design. Porque se dieron cuenta de lo mismo. Ya de usarlo, te das cuenta que el error principal es ese, ¿no? Otro de los cambios que nos, este, eh, si buscas la definición de valor en la red de academia española, te das cuenta que el valor está intrínsecamente relacionado con la necesidad de quien lo asigna, ¿no? Este, entonces, otro de los cambios que le hicimos al Business Model Canvas es que la primera casilla donde dice Customer Segment, la cambiamos por Customer Need. ¿No? ¿Por qué? Porque el valor va a responder a esa necesidad y porque cuando defines una necesidad más que un segmento, luego entonces toda la estrategia a nivel marketing, etcétera, empiezas ya a pensar no en, el, no en dónde está ese customer segment, sino en qué momento surge, en qué contexto surge esa necesidad. ¿no? Y entonces empiezas a articular otro tipo de preguntas. ¿no? Este, entonces... Eh, no, no, no hemos acabado de desarrollar todas las metodologías que tenemos que desarrollar, ¿no? este, continuamente parimos nuevos juegos y nuevas cosas o sea, estamos incorporando, porque en la medida en que vamos teniendo nuevas problemáticas de clientes y marcas para las que trabajamos, que nos dicen, oye, me gustaría resolver esto ¿no? entonces vamos a la bolsa de metodologías, sacamos así todas estas metodologías que hemos ya adaptado, que traemos este, eh, como parte del, del, del de, de, del abanico de opciones que tenemos y a veces funciona una, a veces otra y a veces no te funciona ninguna de las metodologías para resolver esa problemática entonces desarrollas un nuevo modelo de pensamiento un nuevo, una nueva metodología siempre con esos tres principios aceptación, empatía y congruencia
1: Perfecto Oye Iván, y en esta época que sí. la tecnología va cada vez más rápido y que cada vez es más funcional ¿Cómo puede el ser humano mantenerse, ahora sí que relevante e indispensable, eh, no solo en un tema humano y moral, sino hasta en un tema pues, de productividad? Porque pues hay mucho miedo ahorita de que cada vez es más fácil y más cercano de que varios empleos se van a perder por justamente la tecnología
2: fíjate que creo que no es una oye tú, todas tus preguntas son un pedo para responderlas eh. Este... <ríe> me Intensa. encanta me encanta no 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 es crítica más bien al contrario el piropo ¿eh? este, porque luego qué huevo ahí cuéntanos un poco de ti y cuéntanos no, este, ¿qué, qué, qué chingón lo que, lo que me estás poniendo a ver porque además parte de las preguntas que estás haciendo son preguntas que los las grandes lumbreras del mundo en este momento se están partiendo la cabeza cómo resolverlas y no necesariamente están dedicados a eso entonces, a mí me gusta en este caso, por ejemplo, hacer una analogía con lo que ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Este, de hecho, como para llegar a ciertos principios, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de, de, de algo que disfrutamos mucho durante 500 años, que fue la imprenta, ¿no? Este, la imprenta famosísima de Gutenberg, ¿no? este, 1500 algo, el señor Gutenberg desarrolla la imprenta, ¿no? este Y... Por supuesto que ese desarrollo tecnológico trae un montón de beneficios, siempre. ¿no? Los usuarios lo aceptan, lo aplauden, lo agradecen, el hecho de tener acceso o este, democrático, masivo, a la información ¿no? este, por primera vez, porque recordemos lo que había antes de eso eran los copistas, los escribanos, ¿no? este, principalmente en templos, sacando copias una a una ¿no? de los textos a mano, de los textos sagrados, etc. Entonces, claro, era algo que pertenecía a una élite, ¿no? era algo que pertenecía este, a, uno, a unos pocos que, que además eran pues, este, eh, muy, este, muy, muy deseables, digamos, no todo el mundo sabía escribir, no todo el mundo sabía, entiendes esto, ¿no? Cuando Gutenberg lanza la imprenta, no, este, además no solamente la lanza, sino la lanza bien protestatario el cabrón, ¿no? O sea, este, el, el, el tipo no, no, no imprime cualquier libro, güey. O sea, el tipo, lo primero que imprime es la Biblia, en alemán además, ¿no? No en latín, ¿no? O sea, el, el cabrón, ¿no? Este, bien, 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 este, ¿cómo se dice? Bien polémico, ¿no? O sea, él no quería pasar a, sin que nadie se enterara, ¿no? Este, y arma un pedo que no veas, ¿no? con todas las implicaciones políticas, todas las implicaciones sociales que tuvo, una de las principales implicaciones de la que la gente no habla es, que puta, de la noche a la mañana los escribanos se volvieron totalmente irrelevantes, o sea, una secta, ¿no?, este, de una élite, ¿no?, de gente que, que traía miles de años, ¿no?, este, porque ellos son los que sabían escribir, los que sabían preservar, ¿no?, el conocimiento ya no de boca en boca y con las variantes, etcétera, sino preservarlo en un sustrato físico para que más gente pudiera accederlo, de repente el cabrón fue como los taxistas cuando llegó Uber, ¿no? Este protestaron los escribanos, le tiraban tomates a la mujer de Gutenberg en el tianguis, ¿no? Este, pa, todas esas cosas pasaron, yo creo que nos imaginemos, le, le tiraban piedras a su taller, seguramente le trataron de incendiar su taller, yo me estoy inventando todo esto, no no, no. No vayan a decir, oye cabrón, no sabía esa faceta de Gutenberg. Ok. No, no o sea, no, luego, luego que la gente, pero, pero bueno, la historia y el storytelling van, van muy de hermano o sea, te puedes imaginar perfectamente, ¿no?, a... La gente diciendo, la imprenta se va, ¿no? ¿Y quiénes? Los escribanos y protestando en la calle, etcétera, ¿no? Este, porque estaban perdiendo sus privilegios. ¿Qué pasa entonces? Claro, como en todos los casos, la palabra clave es adaptación. ¿no? Pero no es una, una palabra clave nada no más para el ser humano, es que la vida, en términos generales, ¿no? Este, se encuentra camino a través de la flexibilidad y la capacidad de adaptarse. Continúo con mi historia inventada, ¿no? Y esto, por favor, síganme aquí ese storytelling nada más, pero para que se hagan una idea, ¿no? Muchos de estos escribanos, ¿no? Muchos de estos copistas, que también le llamaban, ¿no? Este, se pusieron a trabajar en una imprenta después de esto, ¿no? Este, otros cambiaron totalmente de ramo y otros siguieron haciendo exactamente lo mismo que venían haciendo. Hoy día hoy día sigue habiendo escribanos, sigue habiendo gente que se vive, que se gana la vida con su caligrafía. Solamente que ya no son una élite que copia libros sagrados, sino que son gente que hace de repente invitaciones para bodas. ¿no? Este, pero sigue habiendo esto. ¿no? Este, es como cuando llega la tele, la tele no sustituye a la radio. Cuando llega la radio, la radio no sustituye al periódico. ¿no? Este, entonces el sustrato digamos va cambiando de alguna forma y de alguna manera, o sea, ya hay libros electrónicos hace rato no y podemos asumir que durante un tiempo van a coexistir varios de estos estratos y al final algunos de ellos van a sobrevivir y otros se van a tener que reinventar completamente, ¿no? Hablando de hecho de los mismos copistas no este, que les toca reinventar para seguir con esa historia y vuelvo entonces a la tecnología del de, 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 siglo XXI Muchos de estos copistas que decidieron que lo más bonito que tienen es su letra y que iban a seguir haciendo caligrafía y que van a hacer invitaciones de bodas, dependen de que siga, de que siga habiendo bodas, ¿no? Este, en el momento en que ya no hay bodas, o en el momento en que todas las bodas son virtuales, digitales, o en el momento en que este, las invitaciones son digitales, ¿no? pues ya ahí sí van a perder totalmente este, eso y van a tener que inventarse o reinventarse hacia alguna otra cosa. Hablando de la tecnología, entonces, en términos generales, sí, es una gran preocupación de hasta qué punto hasta qué punto este, va a ser el impacto socioeconómico ¿no? de estas nuevas tecnologías, porque eh, le tenemos que meter a, a la palabra adaptación, ¿no? nos hemos ido adaptando, es decir, tomen en consideración todos los community managers que nos están escuchando, que hace 15 años no había community manager porque no había communities, <risa> ¿no? O sea... Facebook no tiene 15 años de creado. Bueno, sí. Este, no, no, ni siquiera 2005. Pero Facebook es más bien como del 2007, ¿no? Este, me, me da la impresión ahorita, perdónenme las fechas y esto. No, pero tomen en consideración esto. Tomen en consideración que muchos de los que están trabajando hoy día en algo, es algo que no existía hace 15 años. Y entonces, así como se adapta y se van desarrollando nuevas puestos de trabajo, también van desapareciendo otros. No, este, yo me acuerdo hace justamente vamos a hablar de, 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 de esta capacidad de adaptación porque la tecnología te lo va exigiendo, entonces lo que hacías antes que importa pero ahora te puedes desarrollar como community manager las universidades tienen un gran pendiente de actualizarse a la misma velocidad que esto está pasando el punto aquí yo creo que es el que no sabemos todavía con qué se come es el tema de la autonomía de la autonomía de las máquinas no, este, me refiero porque que tú pongas a ver, vamos a hablar de una planta de coches ¿no? este, la, los coches o, la, o, la, o las cosas se desarrollaban de cierta forma y se ensamblaban de cierta forma hasta que Henry Ford que no solamente creó el coche el Ford T, el modelo T y otros, otros coches pero ese fue su, su modelo más popular de los primeros no, no solamente eso o sea este, si estudias un poquito el gran aporte de Henry Ford en, la, en, en el mundo este entero fue la creación de la producción en serie. Esto es que en lugar de 20 cabrones desarrollándote o armándote un coche completo, estorbándose entre ellos, etcétera, durante dos días para armar un coche entre 20, ¿no? este cuate puso lo que llaman una línea de producción y le dijo a este, tú vas a poner los tornillos acá y luego entonces tú vas a poner la llanta que va encima de los tornillos que puso el de al lado y luego tú vas a poner los tornillos que van sobre la llanta y entonces armó una línea de producción donde ya la gente lo que tenía era no que concentrarse en el coche entero ni estorbarse entre ellos sino cada quien iba cumpliendo una función y eso multiplicó en buena medida este, entonces ya hubo una si se quiere un avance tecnológico sin, sin necesidad de tecnología hizo más eficientes las cosas cuando tienes entonces a esta gente que desarrolla una función tan específica sustituirles por un brazo automático que ponga esos tornillos es más fácil ¿No? Entonces ya empiezas a aplaudir el hecho de que haya industrias enteras o empresas enteras que trabajan con brazos robots y con líneas de producción robots, ¿no? donde cada vez hay menos participación humana y cada vez hay más participación de robots. Confías en que los robots van a dejar mejor tu coche, la calidad y etcétera, porque no, 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 los robots no tienen un mal día o no tuvieron una fiesta noche. ¿no? Este, entonces van a, a hacer las cosas. ¿no? Y nosotros como usuarios aplaudimos esta automatización. Nosotros como usuarios queremos los productos lo más barato posible y lo de mayor calidad posible. ¿no? Entonces, esos son los rangos con los que nosotros tomamos las decisiones. Luego entonces, lo que está pasando ahora es que incluso el coche ya no es solo que te lo ensamblen unos robots, ahora te lo van a conducir los robots. O sea, el, robo, el, el, el coche en sí mismo va a ser un robot. Entonces, fíjate cómo va la evolución y lo vertiginoso de esta adaptación, porque venimos de... Cuando, cuando como usuarios queremos trasladarnos del lugar A al lugar B, venimos de, llámate un taxi, que ya sabe cuánto va a tardar, que es inseguro, que huele mal, que te cobran lo que sean, etc. Viene Uber, ¿no? establece un nuevo paradigma, un nuevo estándar, ¿no? y mucha gente que no tenía modo vivendi, se empieza a dedicar a Uber como negocio, ¿no? este, a conducir coches, etc. Esa, esas este, eh, posiciones de trabajo que abrió Uber, Así como se abrieron de la noche a la mañana, así van a desaparecer de la noche a la mañana cuando vengan los coches este, autónomos. Y toda esa gente que se dedicaba a eso se va a tener que reinventar. Cuando le pregunté hace unos cuatro años a un experto, justamente en un, en, en un evento en Campus Party en Guadalajara, ¿no? nos invitaron a dar conferencia y luego fuimos a las conferencias magistrales. No me acuerdo cómo se llama el experto este, pero era uno de estos que trabajaba en temas de automatización. Y yo con mi, ¿sabes? Con mi espíritu izquierdoso y etcétera, ¿no? Yo llego y le digo, oye, pero ¿y qué pasa con el desempleo? ¿No? Este, me, le pregunté yo así como que me la estaba devorando con mi pregunta. Y el cuate me dijo una respuesta, güey, tan sencilla, que me cabrió tanto, pero que años después le he tenido que dar la razón. Me dijo, ¿sabes qué? Eso no es peor nuestro. Okay. O sea, tal cual, dijo, nosotros estamos aquí para desarrollar coches autónomos porque es más eficiente, porque tiene menos accidentes, ¿no? este, porque va a morir menos gente, porque un montón de cosas. Si hay gente que va a perder la chamba de chofer, nosotros estamos aquí para desarrollar algo que, que es más eficiente, que usa menos recursos, que tiene menos accidentes, etc. O sea, están desarrollando algo bueno en el coche autónomo. Si hay gente que pierde su chamba porque se dedicaba a conducir coches el cuate me decía, pues no importa tanto, ya encontrarán alguna otra cosa que hacer, y luego remataba pues además, o sea, porque te lo juro me cayó muy pesada la respuesta, y ahora la digo yo <ríe> pero en su momento me cayó muy pesado, y el cuate decía, además, no me imagino a alguien de niño, soñando con ser chofer de Uber este, cuando, cuando sea adulto ¿no? o chofer de taxi, no me imagino eso como un sueño, entonces no se va a perder gran cosa Okay. No. Yo, órale, cabrón, o sea, pues el cuate... No, en su momento, te lo juro, me indigné, salí ahí puteando, me puedes preguntar Andrea Andrés, no, estos cabrones, estos expertos que no saben nada y etcétera, no se preocupan por lo importante. Años después he, he tenido que darle razón, es cierto, o sea, no puedes... Si estás desarrollando tecnología, si estás desarrollando... Y es algo bueno, por supuesto que va a haber escribanos y copistas que pierden la chamba, pero que se reinventen, ¿no? Este, eso es lo que tocará hay unos optimistas que dicen que al contrario cada avance tecnológico abre más puestos de trabajo y hay unos pesimistas que dicen que al contrario nos están sustituyendo en estos puestos de trabajo y se están perdiendo las plazas este, yo no tengo las estadísticas como para decirlo pero sí creo que este, un gran asset para sobrevivir todo esto es la capacidad de reinventarse rápidamente ¿no? este, la capacidad de este, adaptarse a las nuevas circunstancias porque las nuevas circunstancias son cambiantes de la noche a la mañana y continuamente. nos aquí encerrados en casa, haciendo un programa para ti, ¿no? este, que probablemente no existiría si siguieras haciendo los eventos en vivo y etcétera que hacías, ¿no? este, y te has tocado reinventarte. Y estás desarrollando estos productos de calidad, estos contenidos de valor, ¿no? que de otra forma pues tal vez no existirían o al menos no los estarías desarrollando en 2020, tal vez un en, en, en poco más adelante. Tú te estás adaptando, todos nos hemos tocado, nos ha tocado adaptarnos ¿no? por distintos motivos, ¿no? Este, y cada vez esto es más rápido, no solamente la tecnología. Creo que hablar de adaptarse en un contexto en el que muchos de nosotros tenemos tres meses encerrados en casa. Este, es muy, bueno, viene como anillo al dedo la plática, ¿no? Este, porque, porque en efecto sí toca, no, nos ha tocado todo reinventarlo, ¿no? Este, por tecnología no, en este caso fue por una pandemia, tampoco la esperábamos, ¿no? Y el día de mañana o el próximo año pues saldrá una nueva tecnología que nos dará en la madre a algunos, pero que nos este, beneficiará en términos generales como humanidad.
1: Oye Iván, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show les dimos tres sís y tres nos al final, tres cosas que uno debe hacer como emprendedor y tres cosas que debe evitar a toda costa, tres mandamientos y tres pecados capitales, básicamente. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: De, déjame hacer un repaso de lo que de las cagadas que siempre veo que meten los emprendedores y de cuando los felicito, o sea, de cuando los regaño y cuando los felicito. De cuando los regaño, vamos a empezar con el no. ¿no? Este, para, para, para irnos para abajo y luego nos vamos este, de subidita en el final. Este, lo primero es no te enamores de tu idea. Tu idea no es el valor. Este, entonces, no te enamores de tu idea. Enamórate de la necesidad de los clientes allá afuera. Enamórate de una necesidad y te vas a dar cuenta que para resolver esa necesidad vas a tener un montón de ideas. Si te casas con tu idea, ya te casaste con esa primera idea y piensas que esa es la mejor forma de resolver una necesidad y ya se te empieza a olvidar hasta la necesidad porque estás casado con tu idea. Entonces, lo primero es no se enamoren de sus ideas. Esto es una. Tienen que estar abiertos a matar ideas, a matar ideas, a matar ideas. Es un asunto de cantidad, ¿no? Este, para, para que los procesos creativos tengan variedad donde tomarlo mejor. ¿no? Entonces, primero, no se enamoren de sus ideas. ¿Qué otra podemos, este, otro no? Otro pecado capital es este, no se junten con cualquiera para desarrollar la idea, ¿no? Este, a veces tenemos como ese paradigma, ¿no? Este, los emprendedores de que solos no vamos a poder y entonces nos juntamos con cualquiera y nos asociamos con cualquiera y etcétera. Y la verdad es que sí, se vale juntarse con otros, pero sí probar de alguna forma cómo va a ser esa sociedad antes de firmar la sociedad. Entonces, tal vez el consejo no es tanto que no se junten con cualquiera, sino que utilicen la figura de los socios, Es decir, trabajen con quien va a ser su socio, como si ya fuera su socio, con las condiciones que negociaron para, para, para como si ya fuera su socio, ¿no? este, etcétera, y trabajen un rato para ver si en efecto lo que prometió lo cumple, si en efecto trabajan padres, si en efecto tienen una buena química y una no buena comunicación como socios, etcétera, antes de firmar cualquier cosa. Fíjate, te voy a dar una, un tercer no, no, este, y es un no para todos los emprendedores que dicen que ellos son buenos en otras cosas, pero no vendiendo. Si no eres bueno vendiendo, no emprendes. Okay. Este, de verdad, o sea, se dice que los emprendedores y que de ahorita está de moda el mundo del emprendedor En efecto, cada vez hay más emprendedores, ergo, cada vez hay más desempleo y cada vez está más jodida la cosa allá afuera. Por lo tanto, más gente toma la opción de emprender. Si vas a emprender, ponte tu gorra de vendedor desde que empieces hasta que termines, ¿no? Este, ese paradigma de que tú eres bueno desarrollando cosas pero no vendiendo, no aplica acá. Si no vas a vender, no emprendas. Entonces, esos son tus tres nos.
1: Perfecto. ¿Y los tres
2: sí? Y los tres sí. Vamos a, a ver, que estoy aquí leyendo, este, ok. El primer sí, ¿no? Es crea valor continuamente. ¿No? Es, y es un asunto justamente, ¿cuál es el sí aquí en este caso? Es continuamente mira las necesidades de la gente de afuera ¿no? este, y en función de eso, hazles propuestas de valor de cómo ir mejorando continuamente la forma como, como, como resuelven esa necesidad. Entonces, el sí es, crea valor continuamente al final de lo que se trata toda la supervivencia del negocio, es de entender muy bien ¿Cuál es esa, este, ese juego de valor, de intercambio de valor que estás buscando allá afuera en el mercado? El segundo es, busca clientes por encima de, de, de cualquier cosa. No busques inversores, no busques lana, no busques préstamos, busca clientes. Entonces, en ese sentido, ¿no? este, una de las cosas que vemos mucho en el mundo del emprendimiento es que, bueno... Ya sabes, voy por mi tercera ronda de inversión, ¿no? Este, ay, cabrón, qué padre, etcétera, No te encuentras startups así, ¿no? Este, sí, voy por mi tercera ronda de inversión. ¿Y cuántos clientes tengo? Y entonces se te queda mirando así como si les hubieras mentado la madre, ¿no? Este, oye, no, no tengo clientes porque apenas tenemos tres años andando y, y estamos desarrollando. Y yo, cabrón, o sea, no, si, si la clave de toda la supervivencia es el final, o sea, todo, todo esto que estás haciendo es este, retrasar de alguna forma el, el, el aprendizaje que puedes tener ¿no? este, de, del mercado. Entonces, a todos los emprendedores que están buscando, que están pensando, no, pero yo lo que necesito es que me presten lana y etcétera. No, no necesitan lana, necesitan clientes. Clientes es lo que se necesita. Ok, y el tercer sí, sí utiliza la metodología Lean Startup, ¿no? este, y sí itera continuamente con el mercado desde lo más temprano posible. ¿No? Una de las cosas que me encantó a mí de ese libro de Eric Rice es la historia, porque viniendo del mundo de sistemas, pues me sentí muy identificado con la historia de desarrollar todo el producto y gastarse toda la lana y etcétera, ¿no? Para luego entonces tener el producto perfecto, recontra sí, mega aprobado, etcétera, que duraste 18 meses con suerte desarrollando, para luego entonces ahora sí vamos a lanzarlo al mercado. ¿No? Este, una de las cosas que más me gustó del, de, de, de Eric Rice es, no, 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 ¿qué pasa si salimos al mercado y luego con lo que aprendamos desarrollamos ya la tecnología? Por ejemplo, tenemos tres casos de tres startups que han llegado con nosotros que este, en los tres casos fue exactamente lo mismo. Oye, ¿nos puedes ayudar a conseguir lana? Sí, ¿pero para qué? No, pues para desarrollar esta plataforma. ¿Y para qué necesitas la plataforma? Para atender a los clientes. ¿Cuántos clientes tienes? No tengo clientes. Ah, pues entonces consigue clientes los manualmente y cuando tengas un pedo operativo con esa lana te, te, te vas a desarrollar la plataforma. Y en los tres casos son startups que se ahorraron meses de, 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 de trabajo y, de, y un chingo de lana y que pudieron lanzar auto, por ejemplo una de ellas este, lanzó empezamos a trabajar y a las tres semanas ya estábamos lanzando sin desarrollar tecnología ni nada. ¿no? Y estuvieron operando el tiempo que estuvieron operando casi dos años dos años y medio este, sin desarrollar la plataforma que se suponía que era el fundamento de lo que, de lo que querían hacer. Entonces, Super pensar un poquito ahí fuera de acá.
1: Bien. Oye, Iván, y si alguien quisiera adquirir los servicios de business as usual o simplemente enterarse más de lo que ustedes hacen, ¿dónde pueden encontrarlos?
2: Tenemos una página muy completa donde hay mucha información abierta. Métanse en unusual.business, así tal cual, sin .com, sin .net, sin Unusual.business, ¿no? Este, ahí van a encontrar un poco de las seis líneas de negocio que tenemos, ¿no? Este, trabajamos toda la parte académica, conferencias, talleres, ¿no? Este, por si quieren este, eh, contratarnos o cursos también, ¿no? este Por si quieren contratarnos alguna cosa de estas. Este, luego trabajamos toda la parte de eh, proyectos de innovación, ¿no? Este, que pues, puede ser eh, llave en mano, es decir, te lo entregamos todo o lo desarrollamos contigo ¿no? tenemos toda la parte de este, desarrollo de startups ¿no? este, incubación y aceleración e incluso tenemos una parte de pre-incubación que metimos por algunos clientes que, que llegaron con nosotros que no sabían ni siquiera en dónde emprender ¿no? este, tenemos toda la parte de este, eh, coaching ¿no? este, también damos coaching para este, departamentos de distintas maneras como mentores o incluso como parte del advisory board de algunas empresas ¿no? Y por último, no menos importante, toda la parte de Insight, para desarrollar valor tenemos toda una línea de tendencias de comportamiento humano, ¿no? Tenemos acuñados ahorita, este, 50, bueno, 48 tendencias de comportamiento humano, ¿no? Este, que, que están listas para aprovecharse para desarrollo, para procesos de innovación y todo este boleto. Todo eso en la página, nos contactan, somos bien abiertos, este, podemos tener una llamada, ¿no? Este, exploratoria, ¿no? Este, sea cual sea las inquietudes que tengan. Y, bueno, cualquier persona que se haya puesto en contacto con nosotros les va a decir oye es que me da pena contactarles nos contactan y entonces este ahí tenemos llamadas exploramos etcétera nos las pasamos muy bien nos conocemos no este y bueno, buscamos ayudarles de alguna manera
1: perfecto bueno Iván pues te quiero agradecer por el tiempo espero te la hayas pasado también como nosotros y como dice el programa keep it up
2: keep it up mi friend gustazo
1: igual